0: Nebudu takhle vlastně ponižovat toho druhého tím, že ho vygoustuju nebo mu napíšu jedno slovo do SMSky. ky Teď to není důstojný a lidský, no. Myslím si, že mezi lidmi málo je to povědomí o tom, že ta fáze uzavírání, ukončování, že si vyžaduje svůj samostatný čas. Jakékoliv ne otevírá možnost pro to, co ano, a ne být v tom, co nechceme.
1: Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markéto Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska.
2: Vítejte u třetí epizody Moderní lásky. Speciální série podcastu Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnes se budeme bavit o rozchodech, rozvodech, pauzách a návratech.
1: Krásný den i ode mě. Já jsem Markéta Šetinová, psychoterapeutka z Institutu Moderní láska. Nejen v dnešním rozhovoru využíváme data z výzkumu o lásce v Česku, kterou pro Rádio Wave a Český rozhlas exkluzivně zpracovala agentura Behávio.
2: Vítáme tu našeho dnešního hosta Tomáše Kvapilíka, psychologa a psychoterapeuta. Tomáši, dobrý den.
1: Tomáši, vítejte.
0: Děkuji za pozvání.
1: Moderní láska.
2: Vnímáte
1: změny v náhledu na rozchody po případě rozvody a přijde vám, jestli se tohle mění nějak generačně. Někdy se totiž říká, že dneska se lidé více rozchází. Já si pamatuju, že na sociálních sítích před časem běhala fotka starého páru s otázkou, jak se vám podařilo spolu zůstat 65 let a oni odpovídají, vyrůstali jsme v době, kdy se věci opravovali, ne vyhazovali. Přijde vám, že tohle dobře glosuje současný stav?
0: No, to je otázka. Já jsem asi taky příspěvek taky viděl, ale tehdy mě to přišlo trošku také zidealizované jako pohádka. Jakože zpětně vlastně tomu dáme trošku jiný význam, než to mělo. To, co si myslím, a spíš tak jako myslím, no tak myslím, něco jsem se dočetl, něco mi bylo předáno skrz nějaké příběhy, takže spíš než, že by s takým jako plným vědomím ty staré páry šly do toho pracování na tom investování do toho vztahu tak spíš to byla taková jako taky zúžený možnosti myslím si že je rozdíl mezi tím já mám říci já mám spoustu voleb já mám spoustu možností kam jít ale chci pracovat na tomhle vztahu který s tebou mám a mezi tím já nemám moc možností protože nikoho dalšího neznám, nevím, kde bych hledal, hledala. Když to tak třeba vezmu za moje prarodiče, tak oni neměli možnosti. Tam třeba na té vesnici, kde vyrůstali, tak těch variant bylo velmi málo. A kam jinam jít? Tak dneska to kam jinam jít je v obrovské míře rozšířené. Takže tak trošku, jako tam mám takový rýpnutí v tom, že nevím, jestli to není trošku jako pohádkový, že dříve jsme opravovali. Spíš to byl způsob, jak se vyrovnávat s tou situací, která tam byla. Spíš to bylo možná nějaké projítí hledání té cesty. A naopak si myslím, že dneska některé vztahy do toho jdou tak, že my chceme opravovat. A některé ne, samozřejmě.
1: Tak ono určitě zobecňovat, že jo, něco na všechny vztahy je dost uh, náročné, já si tím úplně souhlasím, tak mi to přijde hodně zidealizované. A přijdeme, že kromě těch menších možností, které určitě jako jsou realitou, tak zároveň výrazně klesá stigma z rozchodu a z rozvodu. Že ano. Dneska asi všichni hmm. známe kolem sebe páry, který se jako rozešly, rozvedly, možná jako spousta z nás je z rodin, že jo, kde tohle, kde tu zkušenost máme. A pochopitelně, čím jako menší je stigma, tím je i větší svoboda třeba z jako nefunkčního vztahu odejít.
0: No určitě vlastně to asi je dobré použít to slovo stigma, protože si dokážu představit, že to stigma, který se teďka poutá úplně jako k nehorázným věcem, tak dříve se poutalo k rozvodu. To je tak jako cejch, jako rozvedená Rozvedený. Jak kdyby s tím člověkem bylo něco špatně, tak to no, tak můžeme skládat ty faktory, které k tomu přispívají. To, co si myslím, že pro současnost platí, je asi trošku posun v tom vnímání závazku. Že ten závazek a teď, jako, jak se to skládá s tím stigmatem, s tím, jak byly omezený, zúžené možnosti. Myslím si, že zatím, co tak nějak možná světí, Čím pohodlým lidi dřív vcházeli do velkých závazků, například se přestěhovat na okraj republiky a tam se upsat k práci na nevím jak dlouho, jak když se otevíral nový závod, tak mám pocit, že to se současné mladé generaci jako nechce, že hlavně tam mít ještě unikový východ a nejít do toho závazku. A třeba, teda, když se vrátíme spíš ke vztahům, tak si myslím, že někdo si tady tu možnost. Mít ty dveře otevřené ven a nejít do toho závazku drží třeba 10 let, to mně přijde vlastně jako, to už není dobrý. <laughs> Já si myslím, že
2: dřív lidé třeba zůstávali spolu déle i v nefunkčních vztazích, i proto, jak jsme narazili, bylo to nějaké stigma, že rozvod nebo rozchod bylo vnímáno jako chyba, jako nějaké selhání toho vztahu nebo třeba jednoho z toho páru. Ale je možné, aby nám rozvod nebo rozchod něco přinesl, i když ho třeba nechceme, něco dobrého do života?
0: No určitě jo, myslím si, že asi ještě navážu na to, že to stigma se vázalo spíš podle mě ke selhání jednotlivce. Kež bychom o tom uvažovali tak, že to selhání vztahu, jako nějaké entity, jako něčeho dalšího, co vzniklo, a myslím si, že to, co blokuje, je, když si to člověk vztáhne na sebe jako svoje selhání. Ale jinak to, co rozchod, rozvod, nebo jakýkoliv jiný konec, může přinést je spousta věcí. Za mě ten rozchod Znamená vlastně ne. Takže se můžeme bavit o tom, jestli ne nám může přinést dobré věci. Tak samozřejmě, že ano. Jakékoliv ne otevírá možnost pro to, co ano, a ne dál být v tom, co nechceme. Takže to by se takhle dalo zjednodušit, ale jinak by se asi dalo výjmenovat spousty dalších konkrétních věcí. Za mě to ne je velmi cené a hodnotné.
2: Mě se chce ještě doplnit. Pojmenoval bych to jako takovou feministickou linku, že třeba v minulosti za minulého režimu, třeba když byla bytová krize, a vlastně mi dochází, že k tomu se možná dostaneme znova v současné době, protože to nás taky provází dneškem, ta bytová krize. Že třeba když se manželství rozpadlo, tak ti teď už bývalí manželé nebo v procesu toho rozvodu byli nuceni spolu dál bydlet, mm-hmm, zkrátka proto, mm-hmm. že si nemohli najít jiné bydlení, zejména to
0: platilo pro ženy, které to měly i tehdy složitější. Asi ten faktor velký je, že kromě toho, že lidem bránilo odcházet ze vztahu to stigma, nebo vůbec nějaký kontext té společnosti, že tohle se nedělá, tak to byly asi i majetkový, finanční, úplně taky jako jednoduše hmotný otázky, to už jsme v tomhle taky asi jako svobodnější. Tak někde, trošku.
1: Ale mně přijde, že dobře pojmenováváte, že vztahy mají více rovin. Mají emoční rovinu, praktickou rovinu a samozřejmě ono nás, třeba jedno nemusí fungovat, ale v tom z toho hmm. nás může držet jako další rovina. Když se ještě bavíme o tom, co může rozchod přinést dobrého, i když ho nechceme. Já si občas říkám, že ten partner, no, ten bývalý partner může zahlídnout nekompatibilitu, která nám ještě nedochází. Já to třeba vidím u jako mnohých svých bývalých vztahů, třeba o které já jsem stála, rozcházet jsem se nechtěla. A ten partner ano. Ale teď, když se na to dívám zpětně, uh-huh, uh-huh. tak vlastně vnímám, že tam ta nekompatibilita byla. Jenom já jsem třeba nebyla ještě připravená to pustit, nebo jsem ji neviděla a teď to vidím jako dobré rozhodnutí.
0: Jo, 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 je ja, možná někdy tak trošku jako opouštím ten rozum takový ten, to racionálno, že všechno musíme vědět, všechno musíme mít pojmenovaný, všechno musíme mít v nějaké struktuře, v nějakém konceptu. Že tak rád to někdy opustím a spíš tak vložím moudrost do situace, moudrost do emocí, moudrost do těla a že. To nám dojde až časem. Já myslím si, že to tělo nás navádí mnohem víc, než mu dáváme tuhle, tuhle devízu nebo tu možnost, tu hodnost, aby nás navádělo. A prostě někdy nám tělo řekne, že ne, já už nechci, aby se mě ten druhý dotýkal. Jak si to zařadím do toho svého konceptu, mi dojde až po pár letech, ale samozřejmě těch nápověd může být víc, ale já třeba tady mám tu moudrost těla, moudrost nějaké, jako, nějakého kontextu nebo toho pole, který mezi náma je, že vlastně nás rozvede, rozvede.
2: <laughs> a, a tak to je. No. To mi přijde jako skvělá poznámka, protože já jsem ve svém okolí na sobě jsem to zaznamenal, že lidé třeba řeknou to zjednodušeně v hlavě, chtěli v tom toho pokračovat, mm. třeba tam bylo nějaké odloučení, nějak si to zpracovali a pak se po delší. Dloučí době po té pahuze k sobě vraceli a úplně cítili tu somatizaci. Cítili, že z toho těla přichází něco jiného než z té hlavy, že toho člověka nechtějí obejmout třeba, že nechtějí sex nebo intimní život, že dál nechtějí pokračovat, respektive jak vy jste dobře řekl, jejich tělo nechce pokračovat.
0: No, já myslím, že to je dobrý příklad. Ta hlava často reprezentuje jenom, nebo to, co tam máme hodně jako v té pozornosti na prvním místě, může reprezentovat jenom jednu část toho spektra, která je často hodně vyděšená, třeba ještě úplně nezralá ta tam podsouvá dobře ty argumenty, proč zůstane. A vlastně de dalších pět, šest částí, které jako mocí upozadňujeme a potlečujeme, tak má jasnou odpověď, že dál ne a díky bohu za tělo. Že to se moc tím nepáře. No.
1: Můžeme se o sobě něco důležitého dozvědět z průběhu rozchodů nebo podle toho, jaké vztahy máme s bývalými partnery? zejména pokud se nám některé situace opakují.
0: No to v podstatě, ta odpověď je teda, když by šlo jen ode mě, o mě, tak ta odpověď je úplně jasné Ano, stejně jak začátek něčeho, je velmi taková jako úzkostně stresová situace, protože vstupujeme do něčeho nového, tak stejně tak ten konec je velmi úzkostná stresová situace, protože vystupujeme z něčeho známého, všechno známé, rovná se bezpečné, do něčeho nového. Takže oni jsou to dva, dva takové předěly. Tak jako je pěkně čitelné, jaké strategie, je používáme v tom prvním kontaktu, tak možná méně se věnuje pozornost tomu, jaké strategie používáme v té úzkosti, v tom stresu toho ukončování toho kontaktu, ale pro mě je to úplně zlatý důl toho poznání o sobě nebo o tom druhém člověku, když myslím na terapii. A vlastně to začíná už tím, že toho člověka sleduje, jak se nám končí sezení, jak se chová v tom končení toho sezení. Samozřejmě, jak mi povídá o končeních různých nebo o těch koncech různých vztahů. A, a často se dostaneme k tomu, jak se loučili se svým rodičem jak docházelo k rozpojování s rodiči, ať už na úrovni toho, že já odcházím na nákup, já odcházím do práce. Tak až tam se dostaneme, a to je všechno jedna linka podle mě. No.
1: Úplně to se mnou rezonuje. Já taky, když pracuji s klienty, tak často přijdeme na to, že nějaké to téma nebo problém, se kterým přichází v kontextu že vztahu nebo se mnou často seznamování, rendění, tak se vlastně opakuje. I v dalších sích, i v dalších situacích, a že když jdeme do detailu, tak často narazíme na to stejné znova.
0: Určitě ty strategie, ono jich není moc, akorát, <laughs> akorát převelek kabát, ale ten můj přístup k terapie s tím tak pracuje, že vlastně ty zafixované tvary, ty zafixované vzorce, které používáme opakovaně, tak je opakujeme fakt skoro neustále akorát v různých kontextech a něco na tom, jak končíme, tak se prolíná i s tím, jak tím vlastně procházíme a jak pracujeme a jak hrajeme fotbal a hokej a, a jak si hrajeme s lidmi a tak. Takže ono, těch tvarů, které používáme, není za stolik. No.
2: Přijde, že rozchod často přivede i velmi stabilní lidi do terapie a že to je právě skvělá doba na to nahlédnout dozvědět se něco o sobě, ten mozek si předrátovat a začít fungovat jinak a lépe.
0: Je to tak, je to tak, že tímhle způsobem se setkám s lidmi, které by třeba ještě před půl rokem nenapadlo, že by mohli se do terapie podívat. A pak zase mám klienty, kteří vlastně už od 15 plus mínus žijou v nějaké péči nebo léčbě. Ale když se setkám s těmito klienty, tak je to v něčem takové jako osvěžující, oživující, protože se dá hodně vztahovat k tomu, co jim fungovalo dřív a jak to bylo předtím a provazovalo, to s těmi zdroji, které tam byly předtím, a tak. No, to už vykládám o tom, co bych dělal a nedělal, ale, ale jo, je to takový, takový destabilizační místo. Sám osobně s tím mám zkušenost, že ten rozvoj, který jsem zažil, mě dostal někam kde bych si to neuměl představit předtím. A taky jsem využil terapii, která byla spojená s výcvikem, zároveň byla tak trošku jako požadovaná a nutná. Takže to, myslím, velmi sedí a nepodceňoval bych, jaká zátěž. A jedna věc je zátěž, ale druhá věc je, že poznávám novou kvalitu sama sebe. Nebo dostávám se jako do sklepů a do zákoutí té své osobnosti, kam se normálně nedostávám, no?
1: Ono totiž s tím rozchodem nebo rozvodem nepřicházíme, že jo, jenom o ten vztah, ale spousta dalších věcí se mění. Někdy přicházíme o přátelé, o způsob trávení jako volného času, někdy i o naše představy o budoucnosti. Já se často setkávám s tím, že lidi, mají pocit, že jsou poměrně na začátku nějakého vztahu, randění, teď to nevejde a že to hodně prožívají, že ta reakce je nepřiměřená.
0: Uhum, uhum.
1: A, a společně řešíme, že to ale často dává smysl, protože s tím začátkem vztahu, nebo prostě pár měsíců, třeba pár týdny, tak bylo už spojené jako velké očekávání, a velké plány, budoucnost a přijít o to je hodně bolestivý.
0: Jo, jo, za mě, já už bych si to bral přes ten tvar, ten zajímavý tvar, kdy k čemu mě slouží, že takhle na začátku vztahu si vytvořím něco, čeho se asi musím chytnout, k čemu mě to slouží k nějakému ubezpečení, ujištění, možná nejen vztahově, ale životně. Že, takže já bych zkoumal ten tvar, že na začátku vztahu si vytvářím něco, co bych tedy jako odborník řekl projekce, ale vlastně jsou to očekávání, vlastně jsou to domněnky, vlastně jsou to plány, taky by se dalo říct. Takže mě by zajímalo toto, ale vy jste to brali tak spíš přesto, že to bolí, nebo že ta stráta může destabilizovat, i když ten druhý v tom byl úplně jinak. Tak jo, jo, to je asi pravda.
2: Jak už tady zaznělo, tak rozchod může velmi otřást, téměř kýmkoliv a rozhodně záleží na tom, jakým způsobem je ten vztah ukončen. Měl byste nějaké typy, Chce si mi říct slovo návod, ale já vím, že slovo návod není vhodné v tomhle kontextu. Jak se rozejít respektujícím způsobem a čemu se třeba vyvarovat?
0: Je to dobrá otázka v tom smyslu, že asi je důležité, jestli vůbec ten vztah byl respektující, pak se dá tak trochu očekávat, že i ta další fáze, nejenom toho vztahu, ale vůbec toho života nebo toho lidství, který tam mají ty dva nyní, tak jako půjde stejnou linkou, to respektující. Ale víc by mě zajímalo, když celý ten proběh byl velmi jako úctivý, respektující, tolerantní, jo, navzájem vnímající, podporující a tak dále, a tak dále. Ale v tom konci je to přesný opak. Tak to by mě hrozně zajímalo a myslím si, že nejen no, pro ten vztah je otázka, jak to ještě poslouží, ale pro ty jednotlivce to může být další, jako zlatý důl, v tom smyslu proskoumat, co vyvolalo takový převrat toho průběhu nebo toho ladění. Tak ale ta otázka byla na ty typy. Takže takže to já jsem si to uchopil trošku jiné. Jo, já jsem pracoval v organizaci, která se potýkala jak s domácím násilím, k domácímu násilí pak patří taky ty konce a rozvody, tak se potýkala přímo s rozvodovými konflikty i bez domácího násilí. A byl to docela pěkný soubor opatření, většinou šitý na míru. U něhož bylo hlavní slovo asi bezpečí a důstojnost. To hlavní slovo bylo, aby ty děti na tom nebyly poškozeny nejvíc. Ale dejme děti bokem ještě. Pak je otázka, možná pro někoho je důstojnější a bezpečnější se setkat. Osobně a vyříkávat si to osobně, protože v tom online je často jako nedorozumění, nějak se to špatně pochopí a to vyvolá prostě tu reakci. A pro někoho naopak, když toho druhého vidím, když vidím, jak se tváří a nějak si to spojím s tím zraněním nebo s něčím, co se stalo, s nějakou nevěrou, tak vlastně bezpečný a důstojný může být jenom si maily. Takže to asi se musí nějak tak jako naplánovat podle toho, jaká je ta situace. Ale tyhle dvě slova mě tam napadá, jako si je připomínat nebo je tam mít v té komunikaci. Pojďme to teda udělat například bezpečně a důstojně. Jak to bude? Přes právníka? Možná radši jo, když bude ho
1: mně přijde k tomu ještě důležité, nebo já ráda vnímám, že ten rozchod je jako ten proces v tom vztahu. Proces dvou lidí. Někdy se stane, a já sama v tom mám teda máslo na hlavě, že se chceme rozejít, ale v tom vztahu děláme jako, že ne. Je to spíš náš jako vnitřní proces, vnitřní rozchod, že my sbíráme argumenty, proč se rozejít a ve chvíli, kdy jsme si jistí, tak to oznámíme tomu partnerovi. To někdy bývá jako nebo ne, někdy často bývá obrovský šok, protože ten druhý není zapojený do toho jako rozchodového procesu. Přijde že je skvělý, když ten rozchod není překvapení. Když v tom vztahu se to téma nebo ten problém řeší nějak dlouhodobě, obaví, že se něco děje, že teď teda je ten čas na tom pracovat, spravovat a pak, když to nejde, tak teda volíme rozchod.
0: Jo, jo, s tím určitě souhlasím, já možná tam mám ještě Takový jako další uchopení ta situace, že jedna věc je ta moje linka, kde já právě třeba ohledem na celý můj příběh. Potřebuju mnohem větší míru nějakého ujištění v sebe, ubezpečení sebe. Mám tam větší míru studu, strachu a tak dále, úzkosti. Tak to je ta moje linka, ale pak je linka toho vztahu. Jak to docela dobře tak jako že co potřebuje ten vztah, a myslím si, že tady jako krvácí nebo je na úbytě ta potřeba otevřenosti, upřímnosti, toho spojení. Takže já, když si jedu nějaký proces jenom sám v sobě, tak trpí to propojování a to spojení, otevřenost v tom vztahu, takže v té chvíli jako tak vlastně pláče ten vztah, i když ještě k ničemu nedošlo, ale už se rozpojují ti dva. Tak to je zastavit asi ta perspektiva vztahu, ale zase s respektem k tomu, že každý má nějaký svůj proces, no je, to, je to tak vyvažování vždycky těžký.
1: Vy jste krásně říkal, že ne znamená ano někde jinde. Takže když ukončíme jeden vztah, tak často se otevírá prostor pro nový vztah. Podle průzkumu Behavia, který jsme si dělali, tak měla skoro polovina lidí více než roční pauzu mezi bývalým a současným vztahem. Překvapuje vás toto číslo. A je nějaký optimální čas mezi ukončením jednoho vztahu a navázáním dalšího vztahu?
0: Přemýšlím, jestli mě to překvapuje. Asi kdybych měl říct nějaký průměr statisticky, tak nějak podložený podle pravidel, co si pamatuju, tak bych asi řekl ten rok. Takže asi nepřekvapuje. Ale nevím, jestli lze říct optimální čas, protože každý... Teď ten příběh je jiný, ta schopnost adaptace je různá, zdroje a kapacity jsou různé a tak dále a tak dále. Ale přijde mně docela fajn zase nějaký vodítko, jako nechat uzavřít nejdřív ten jeden vztah, což se teda děje málo kdy. Podle mě, ale možná je to ovlivněné tím, že já se ve své praxi setkám právě tam, kde se to nedaří, tím pádem to přináší nějaký příznaky a nějaký další potíže a tak. Ale i když by to bylo třeba měsíc nebo rok, nebo jsou potřeba tři roky, nebo nevím jak dlouho, tak myslím si, že mezi lidmi málo je to povědomí o tom, že ta fáze uzavírání, ukončování, truchlení, dotahování, Vztřebávání a tak spousta synonymy, tak že si vyžaduje svůj samostatný čas a prostor. A že by tam nemělo vstupovat za stolik moc nic dalšího. Což třeba já taky jsem mnohokrát nedodržel a taky jsem to neměl. To vědomí, že to potřeba. Možná bych to teď už dělal jinak, ty věci, ty postupy. Pro někoho se může zdát ty. Ty vůbec nepočkali potřeba sponě půl roku po takovém dlouhém vztahu, ale třeba to uzavírání a ukončování probíhalo už v rámci toho, kdy ještě žili spolu, už to tak nějak spělo k tomu a vlastně potom, co se odstěhuje, tak je zralý k tomu začátku, takže to je asi potřeba trošku víc poznat tu situaci, no. Mě k tomu napadá, o čem
2: může vypovídat, když se rozcházíme často takže přecházíme i hned, nebo že se nám prolínají další vztahy. Napadá mě, jestli tam nemůže být strach ze samoty, z opuštění nebo ze selhání a potom na druhé škále, když nám skončí nějaký vztah
0: a nedaří se nám potom velmi dlouhou dobu, a to můžou být i roky, najít nějaký další takový vlastně takový dvě extrémní polohy, takový protipóly, rozumím. Samota, opuštění, selhání, to dokáže s člověkem docela zamávat a přimět ho k chování, který sám nechápe. Ale já možná tam přidám ještě k tomu, když člověk fakt jako přeskočí. Tak ta samota, myslím, to je fakt jako velký hráč, obecně strach z čehokoliv, a já v tom možná vidím, ještě zas možná v tom geštal pojetí vlastně způsob, jak ředit ten kontakt se sebou. Jo? Protože jedna věc je, že nějak jsme v kontaktu se sebou a z toho dobrého kontaktu se sebou se nám jde dobře do kontaktu s tím druhým. A být stále s někým, být stále s někým ve vztahu, trošku se na někoho nalepit vnímat jeho potřeby, nechat trošku splynout, nás dva do jednoho celku, tak může být dobrá strategie, jak se vyhnout tématům sám u sebe. A jelikož těch možností je teďka hodně, tak v podstatě pro někoho, kdo fakt takhle potřebuje ředit ten kontakt se sebou, aby se vyhnul sám sobě, když to tak řekneme, jako škradě možné, tak skrze Tinder a různé aplikace, Messengery. Tak vlastně teďka může nebýt sám neustále. Snad to dává smysl. Když to dřív to podle mě nešlo. Dřív tam byly automaticky přirozeně ta okna, kdy, já nevím, člověk pracoval sám, někam se přesouval sám, neměl mobil. A tak jako se nemohl tak vyhnout sám sobě. Tak to jsem si to chytl za, za tento konec tomu, když se nějak možná teda uvízne v nějakém procesu mezi, tak jsem to pochopil. Jakože vlastně ukončí jeden vztah a nějak se mu nedaří navázat. Že ta, ta pauza je možná moc dlouhá. Jo, nebo to, to asi bych tak úplně automaticky tak jako pokynul rukou. Pojďme si o tom promluvit, do terapie, že, že tam toho může být asi víc, co se zadrhlo, nebo v jaké fázi se to zadrhlo. A je fajn o tom mluvit, ten dialog je dobrý. No,
1: Myslím, že je podstatné tomu rozumět i ve společenském kontextu, protože je obrovský tlak na to mít vztah, ovzlášť třeba v reprodukčním věku a ovzlášť pro ženy. A tak rozumím i tomu stresu, že lidé prožívají tu nutnost nebo urgenci najít si vztah znovu rychle.
0: Ta linka třeba toho materství je možná taková jako linka těch žen. Já to tak jako cítím, že od babičky přes matku až k té dceři, to jako se tam děje možná i neverbálně někdy, jo? nebo nějak v poli se to tam objevuje. Ale jo, ten společenský kontext je možná se posouvat do toho, že právě tím, že těch možností je mnohem více, tak jako vždyť si vyber, vždyť můžeš cokoliv, tak proč to neděláš, co je s tebou divně, že už rok jsi bez vztahu, Přitom ten člověk pro sebe může dělat, pokud to teda dělá vědomě, ale třeba některé věci, procesy probíhají nevědomě a není to špatně, tak ten rok, kdy s nikým nerandí, tak může pro sebe do dalšího života udělat to nejlepší, co může. Takže možná to, co taky zaznívá mnohokrát, naslouchejte sobě a ne každému na rohu. Skoro 70% lidí se rozejde osobně, 11%
2: přes zprávu a 7% lidí nechalo vztah vyšumět, tedy tam neproběhl žádný oficiální rozchod. Jaké jsou výhody a nevýhody různých způsobů rozchodu? A je někdy v pořádku rozejít se přes ten ghosting, přes zprávu nebo nechat to zkrátka vyšumět?
0: No tak asi asi mě ta pozornost táhne k k té menšině, k tomu ukončení přes zprávy, a možná nejvíc teda k tomu vygoustování, jak, když se to tak řekne trošku počištěle, tak tam mě to táhne nejvíc, respektive mě to tak nejvíc nenechává chladným. A vlastně mě to přijde, když to tak zní nebo o tom s někým mluvím, tak e, mám taky přirovnání, že je to tak jako dát si na úzkost nebo svoje problémy panáka. A člověk by si nebo se opije, protože místo toho, aby teda čelil tomu, co je těžký, Protože ten rozvod je, rozchod rozvod je těžký, náročný, ohrožující v něčem, konfrontující, nepříjemný a tak dále. Tak místo toho, abych tomu čelil, tak zvolím nějakou boční strategii vyhýbavou. Dá se říct asi, jo, asi to říkám i z toho pohledu, že jsem na vyhýbání citlivý, že mě to tam ty senzory chytají. A člověk by si mohl říct, no tak se zopil místo toho, aby zřešil problémy. Jinže ono to většinou nezůstane u jednoho že ty strategie jakmile zafungují jednou, částečně, ale v něčem zafungují hlavně na tu úzkost a tak, tak se opakují. Kdybychom asi řekli, abych to tak jako nesoudil, nebo abych to tak neházel ze stolu, tak kdybych řekl, byla nějaká divná situace, nějak se to sešlo všechno dohromady, já už jsem byl na konci sil, já jsem to prostě vygoustoval, ale už se to nikdy neopakovalo. Tak já si řeknu, no tak, tak jo, tak si to dovolte, jo? no tak co, no. Ale většinou ten člověk, který tohle použije jednou, tak to nepoužil jen tak jednou, protože obrovnou strategii používá v práci, obrovnou strategii používá v rodině a a s dalšími lidmi. To je podle mě důvod se tomu věnovat. Takže tam mě to tak jako jako svrbí, že když jsem toho světkem nebo za mnou někdo s tím přijde, tak se mě to špatně opouští, že tomuhle se jako věnovat teda nemáme. Tak já bych řekl, že ano, máme, protože to je strategie, která musí prolínat celý ten život. Pokud to takhle fakt se nesejde jako jednou, což nechci taky říct, že teda se nestane nikdy, může se to stát. No.
1: Mně přijde ještě zajímavé, že když se podíváme na ten vzorek jako celek, tak vidíme, 11% lidí má zkušenost s rozchodem přes zprávu. Ale když se podíváme do nejmladší věkové kategorie, to znamená mezi 18 až 24 lety, tak tamto číslo je 30%. A teď si říkám, je to tím, že lidé mladší žijou prostě víc jako online a rozdíl mezi online a offline světem se jim stírá? Nebo jestli je to tím, že prostě mladší lidé asi obecně může být pro ně těžší třeba mít tyhle náročnější vztahové konverzace?
0: Já se chytám toho posledního, že tím, že ta komunikace už od domlouvání na to, kam půjdeme ven, nebo právě kdo se s kým baví a kdo je pozvaný na oslavu a tak, když to vezmeme teda od toho letího věku. Takže už je online. A že je to jednodušší, že ono se to jako nabízí, že tam není Já zase řeknu úzkost, jo? Není ta úzkost spojená s tím, někomu se dívat do očí a říct mu třeba něco nepříjemného a nebo naopak příjemného a trošku se u toho zastydě, že to je jednodušší. Tak se to začíná brát jako norma a obávám se, že za pět let to číslo bude ještě vyšší a tak dále a tak dále. Nevím, kam to povede. Já se vrátím a možná se to tam tak jako tře o sebe, že je to bezpečnější pro toho člověka. Bezpečnější, ale ne tak, že by se měli pobodat, když se potkají, ale bezpečnější na nějaké hlubší rovině. To snad posluchači je pro posluchače srozumitelné, pro tu naši duši bezpečnější, ale vlastně je to nedůstojný. A já, já mám nějaké hodnoty, to mluvím za sebe, kvůli kterým mě stojí za to jít proti strachu, proti úzkosti a udělat něco velmi nepříjemného, co mě třeba možná pokazí ten den, ale tohle je prostě moje hodnota a ta hodnota tvoří moji osobnost, já se o ní opírám a nebudu takhle vlastně ponižovat toho druhého tím, že... Eh, ho nebo mu napíšu jedno slovo do SMSky, ky to není důstojný a lidský, no.
2: Někdy se na místo rozchodu lidé dohodnou na pauze. Má s tím zkušenost asi pětina lidí. Kdy podle vás dává taková pauza smysl a jak o ní přemýšlet, jak si ji nastavit tak, aby byla
0: užitečná? Je to teda trošku, musím zapojit svoji psychoterapeutickou dovednost na uzávorkovat něco, co mi tam vstupuje z mých vlastních zkušeností a ze života. Domnívám se, že v těch situacích, se kterými já jsem se v, s pauzou setkal, tak to byl rozchod, že to bylo akorát zase vlastně zředění toho rozchodu, vyhnutí se té právě, té realitě toho a vlastně ta pauza znamenala ne, ta pauza znamenala ten rozchod. Ale možná je to něco, co se tak nalepilo na to slovo, co mě dává smysl, a že bych jako odsuzoval vlastně tu pauzu nebo nějaký princip, nějakou kvalitu, kterou může přinést. Možná bych to teda vnímal tak, že pojďme se domluvit na tom, jak se vzdálit, jak jako trošku se vrátit k sobě. Můžeme to udělat tak, že já třeba na chvilku odjedu, já odjedu na chvilku jinam, na chvilku budu spát u kamaráda, na chvilku se vrátím k našim, nebo si udělám taky nějaký prázdniny a tak. Já nevím, jestli to nazývat pauzu, to je taky divný, jakože se zastaví film, já si myslím, že ten film jede dál, akorát akorát pojďme se domluvit na tom, jak to udělat tak, aby nám to zabezpečilo, zajistilo to, co potřebujeme, teda možná nějaký odpočinek, možná nějaké usebrání, nějaké rekapitulování, ale zároveň ten film jede dál, nepauzujeme ho. Ale můžeme třeba chvilku ty cesty... Můžeme se vzdálit. Já spíš to mám jako přiblížení a vzdálení. Tak pojďme se vzdálit. Já odejdu na chvilku za svými rodiči tady do jiného města a nějakou dobu tam strávím. Ale zároveň ten vztah pokračuje. A pokud nechci, aby pokračoval, tak to není pauza. Není to vzdálení a, a ukončujeme. Mně přijde, že jste hezky pojmenoval to, že to je
2: vzdálení. Biosyntetická psychoterapie fun- prasuje s tím termínem pulzace.
0: Takže mm-hmm. jo, 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 jo.
2: si dokážu představit, že se někdy může stát, že jsme sami navzájem přesycení sebou je tam moc podnětů, objeví se třeba nějaký konflikt, do toho ještě nějaké další vnější stresory a nám se z toho vztahu chce odejít, ale ne protože by ten vztah nefungoval, ale že aktuálně zkrátka tu situaci nezvládáme a v té chvíli to vzdálení si myslím, že může fungovat a může pomoci.
0: Jo, ta pulzace, myslím, že je jako lepší takový, metaf- takový obraz. Mm, jo, to má. no, jo, 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 jakože něco pulzuje, něco má nějaký rytmus, jo, má, nějaký, má nějakou křivku. A ano, někdy se potřebujeme vzdálit, protože nějak neumíme třeba v tom úzkým kontextu vst- Vztahu, najít tu svoji potřebu a třeba se vrátíme s tím. No, to vůbec nebylo o nás dvou. Já potřebuji změnit práci jo, a, a tak dále. To je třeba jednoduchý příklad asi. Ale jo, jo, dobrá pouzace.
1: Se tak oba dva krásně zdůraznili, že je dost potřeba říci, co ta pauza v tom vztahu vlastně znamená. A asi si hodně nadefinovat, co tím myslíme, když teda se teď na té pauze dohodneme. Myslím, že hodně jako z nás lidí, kteří vyrůstali v 90. nebo kolem jako roku 2000, tak se vybaví ta scéna s přátel, kde se ti baví o pauze, nebo nerozumí tomu, co to znamená. A jinak já jsem Tomáši taky jako ze své praxe dost kritická k tomu, když lidé začnou ve vztahu mluvit o pauze. A když jsme se ptali v tom našem výzkumu s Behaviem, jak teda dopadlo to, že se dohodli lidi na pauze, tak ve třetině případů lidé říkají, že z toho pak dlouhodobý vztah byl.
0: Takže je tam jako třetina toho, že to může být projít dobře, i když to není nějak dobře uchopený, a když to zase nevíme. Ano, to nevíme. Ta otázka to nebyla asi tak položená. Možná to právě není černobílý, ale asi ten princip toho dobře si pojmenovat, co to teda děláme, nebudeme se schovávat za nějaký už klišovitý slovo pauza, ale pojďme si věcně konkrétně říct, co teda potřebujeme a co budeme dělat. Ano.
1: A pak myslím ještě musí padnout důležitá poslední otázka. A sice můžeme po rozchodu zůstat přáteli. Proč ano? Proč ne? A jak to nejlépe udělat?
0: Ten můj současný náhled právě s tím, že nejdřív potřeba ukončit jednu, a pak začít druhé, tak to platí nejen pro vztahy, které jsou s jinými lidmi, ale platí to podle mě i pro ten vztah s tím samým člověkem. Mně se asi zdá nereálný, ale pokud by to někdo měl tu zkušenost, klidně mě kontaktujte, bude mě to zajímat. Mně přijde nereálné, že by dva lidi, kteří spolu byli v dlouhodobém partnerském vztahu, bydleli, tak spolu bydlí dál a Přepnuli to do přátelství, to, nějak mě, to si myslím, že se takhle nedá a pokud ti dva tvrdí, že ano, tak jsem velmi zvědavý, jestli to budou tvrdit i po roce, po tom, co přijde, vlastně, co vyjde najevo, že ten jeden to vůbec nebere jako konec a přátelství navazující, ale že furt vlastně pokračuje v tom vztahu. No.
2: A to je všech k tématu rozchody, pauzy a návraty ve speciální sérii podcastu Balance s názvem Moderní láska.
1: Dnes tu s námi byl Tomáš Kvapelík, psycholog a psychoterapeut. Tomáši děkujeme a naschledanou.
0: naschledanou.
2: já děkuji a zvu vás všechny k poslechu i za týden. Téma bude Žavé, sex business. Navštíví nás Kateřina Šátková z neziskové organizace Rozkoš bez rizika.
1: Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska. Poslouchej na wave.cz lomeno Balance,
2: v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.